0: Na Slovensko prichádzajú nové rozvozové platformy. Na jednu malú krajinu to vyzerá na veľký konkurenčný boj. Tretia pandemická vlna ale môže opäť predpovedať zvýšený záujem o donášku jedla priamo domov. O tom, ako sa situácia mení, ako ju mení pandémia, sa budem rozprávať so šéfom Voltu Slovensko, pánom Tomášom Beniakom. Vítajte, pán Beniak v trende.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A vy ste generálnym riaditeľom VOLTU od, dajme tomu februára, tak ste sa teraz mm. dohodli, mm. od februára mm. tohto roku. Vy ste nastúpili do tej rozbehnutej pandemickej situácie. Aká bola vtedy situácia, keď ste prišli?
1: No, situácia vtedy bola zaujímavá a nelahká, aby som to nazval. Mm. Um, lebo my sme vtedy začali len teda budovať uh, slovenský tím. Keď som došiel do firmy, tak nás myslím, že bolo 5, ja som bol 6 a vlastne celú ešte tú operáciu sme vlastne robili z Prahy ešte vtedy, lebo to sa nedalo teda so šestimi ľudmi samozrejme. Čiže bolo to neľahké kvôli počtu ľudí a museli sme veľa ľudí nabrať veľmi rýchlo, aby sme vedeli teda naškalovať dostatočne aj na ten, aj na ten dopyt, ktorý, ktorý tu bol. Um, čo sme ale boli radi, že Český tým nám veľmi výrazne pomáhal ešte v tom období a, a trvalo to tak dva mesiace, dokým sme sa za, už tak akože pomaly oddelili. No a situácia vtedy už bola teda, myslím, že ešte vtedy prebrhala, tak druhá vlna bola v prúde. No a išlo to, išlo to teda tak, ako jak sme zvyknutí, že museli sme veľmi flexibilne, agilne reagovať uh-huh. na, na každú situáciu. Pomaly, každý deň sa menili, menili veci, menili sa semafory, podmienky a, a reštrikcie a museli sme robiť, čo sme vedeli, aby sme, aby sme vedeli aj spolu vlastne s reštauráciami, ktoré nám na akože, dennej báze volali vlastne, čo pre nich znamenajú nejaké nové pravidlá. Jasné. No, pre nich bolo ťažké interpretovať um, pravidlá, ktoré prišli. My sme mali akože, tú snahu, ktorú sme my vyvíjali, bolo, my sme aj s našimi právnikmi, s ktorými sme spolupracovali, nám oni dávali vlastne aj podklady, kde nám pomohli vykladať tie pravidlá a my sme potom ten výklad vlastne reštauráciám dávali, uh-huh. že týmto sa môžete trochu riadiť, že pozeral sa na to ozaj fundovaný právnik, uh-huh. čo tie reštaurácie nemali, akože túto možnosť si niekoho zaplatí, kto by akože, sa na to ozaj fund- akože, veľmi, veľmi odborne pozeral.
0: Uh-huh. Voľt prišiel na Slovensko krátko, pretože celá tá pandémia prepukla. V roku 2019 ste na slovenský trh. Uh, vtedy vám, že tak poviem, na krk dýchalo slovenské Bystro, Bystro SK, uh-huh. ktoré bolo naozaj veľmi veľkou, najväčšou uh-huh. Uh-huh. donáškovou platformou. Ako, vníma, ako ste vtedy vnímali tú situáciu? Ako to vnímate s odstupom času? Uh-huh. Ako sa Voľt udomácnil v podstate v takej konkurencii, ako bol tady Bystro.
1: Jasné. No veľmi správne ste poznamenali, my sme došli po roka cca pred pandémiou, myslím, že to bolo takmer presne po roka. Čiže to aj tak hovorí o tom, že my sme tu videli obrovský potenciál pandémia a nepandémia. To uh-huh. ešte nikto ani nepočul, že nejaká pandémia bude. Čiže preto sem firma prišla, lebo videla, že toto tu bude, tu na by sme mohli niečo dokázať. A je pravda, že Bystro bolo, ale je dôležité poznávanie, že Bystro stále je uh, uh-huh. uh, trhová jednotka oni naďalej proste tým, že operujú po celej krajine, aj v menších mestách a podobne, tak oni stále, stále sú teda číslo jedna. Uh, no a vtedy samozrejme boli ešte väčší, my sme vtedy len začínali, ale čo sa medzičasom teda podarilo a na čo sme teda veľmi hrdí, že sme sa veľmi dobre etablovali, najmä v Bratislave. Um, tu môžem povedať, že tu, tu, už, si, tu už dýchame na krk a možno, sme, možno už aj tak trochu dýcha bystroja nám na krk, tu v Bratislave tu na už je to ozaj Ozaj si ten zákazník na tú kvalitu našej služby zvykol. A v tých iných mestách tam ešte máme, aj v Bratislave máme teda ešte ďaleko kam ísť, lebo tu je veľký potenciál, ďaleko, ďaleka najväčší samozrejme je to hlavné mesto. Ale v tých menších mestách, a možno, že Košice nie nesúpe malé mesto, ale teda druhé najväčšie, tak tam máme ešte veľkú cestu pred nami. A tam sa budeme veľmi, veľmi na to zameriavať budúci rok hlavne. Lebo tento rok ešte sa zniešte tak trochu št- tak, také v expanzí, štádiu expanzí a budúci rok budeme veľkú, veľkú námahu dávať tomu, aby sme sa dostali v tých mestách do povedomia čo najlepšie, aby sme no. vyrovnali ten boj s Bystrom aj tam.
0: Tá pandémia veľmi pomohla naškovým platformám. Či chceme, či nebolo to náročné, ale tie percentá rastli v stovkách tým donáškovým platformám. Vy ste, vy ste s akými číslami ukončili rok 2020?
1: Uh-huh. No, uh, tak najprv by som asi povedal, že, že pomohla, ale nebolo to, nebolo to jednoduché. Nebolo to tak, ako ste očakávali? A, a, nie, nie, nie že, vysvetlím, že Vysvetlím, ako to bolo. Že my, keď sme došli na trh, tak ako som presne povedal, tak uh, my sme tady došli na trh s tým, že je tu potenciál a chceme tu dlhodobo fungovať. A potom došla pandémia a my sme vlastne aj počas pandémie expandovali aj do ďalších miest, rozširovali sme služby. A preto je extrémne ťažké ho akokoľvek kvantifikovať e, ten nárast, ktorý sme počas pandémie mali, lebo my, ja neviem, my dosťa nevieme odhadnúť, ktorá porcia toho nárastu bola, že sme išli do, do nových mm. miest mm. a ktorá porcia bola, že je pandémia. Jasne. A čo sa nám podarilo, podarilo v úvodzovkách spraviť, je minimálne povedať, že najlepší odhad, čo máme, je, že ten, ten posun toho biznisu a hlavne zákazníckého správania a povedom, ako chápania toho tej kvalite služby, sa posunul ceca o pol roka dopredu. To je, mhm. to je to, čo si vieme celkom zodpovedne odhadnúť, že takto to bolo. Ale čo sa týka akože nejakého percentovanú nárastu, objednávok a dopytu a podobne, to je veľmi ťažké. To by bolo čisté hádanie z našej strany.
0: Keď sa vrátim k tržbám, za akými číslami ste teda ukončili rok 2020?
1: No, no napriek tomu, že by som to ako aj celkom rád povedal, tak musím zase povedať, že máme tu celkom silné konkurenčné prostredie, Bistro teraz, teraz kúpilo veľký teda medzinárodný koncern Just Eat Takeaway a tiež nám vstúpila na trh Foodpanda, to mm-hmm. je jeden z najväčších tiež koncernov Delivery Hero uh, svetovo. Uh, a, že, a že takéto exaktné číslo by som teraz mm-hmm. úplne nerazdelal asi kvôli tomuto. Tak.
0: A vieme aspoň nejak exaktne sa približiť k tomu, aký bude, aké budú tieto očakávania na tento rok, aký kde je strop možno?
1: Kde je strop, v akom zmysle? Uh, tých
0: tržieb na tento rok 2021, kam sa chcete dostať.
1: Uh-huh. No, akože chceme sa chýbať ako v miliónoch uh-huh. eur, poviem to tak. Uh-huh.
0: <laughs> ja som ešte v úvode spomínala, že na tak malé mesto, alebo na tak malú krajinu, že už poviem, je to obrovské konkurenčné prostredie, uh-huh. ktoré sem prišlo fakt. V septembrí pri, prišli dve, prišla určite jedna nová donáška a teda medzinárodný koncern prevzal ďalšiu, ďalšiu Bystrojevská. A ako to vy vnímate? Je toho už príliš veľa? Ako chcete bojovať o zákazníka, aby stále bol tým vašim zákazníkom?
1: No, musím povedať, že úplne súhlasím, že na taký malý trh, to bolo aj pre mňa osobne trošku prekvapenie, mm-hmm. že dosťa by som povedať takú zaujímavosť možno, že v Európe je iba jeden iný trh, kde firmy Delivery Hero a Just Eat vlastne superia na jednom trhu, a to je Nemecko. A to tiež nastol iba nedávno, keď tam vlastne Deliver Your Hero vstúpilo tiež s Food panda konceptom. A my sme teda druhí. A, a je to také zaujímavé na taký malý trh, že to je taký <gül> boj. A každopádne my, my, sme, my sme ozaj v pozícii, kde si myslím, že na tom trhu dlhodobo vydržíme. Myslím si, že nebude to tak ani dlho trvať a, a ozaj ašpirujeme na tú jednotku na trhu. A je to najmä tým, že už zákazníci za tú dobu, čo tu sme, ozaj vidia, že tá, tá, tá zákaznícká skúsenosť a tá kvalita toho produktu, ktorý my máme, ozaj nás odlišuje od konkurencie výrazným spôsobom. A, biznis môžete tento špecifickým môžete robiť viacerými smermi a spôsobmi a môžete robiť skvelé akcie, skvelé zľavy, môžete, môžete niečo vymysleť fantastické na tej delivery stránke, a, ale na konci dňa dlhodobého hľadiska, to, čo toho zákazníka reálne z dlhodobého hľadiska teda konvertuje na, na zákazníka tej danej platformy je kvalita toho produktu. Uh-huh. A to je, ako to my chceme robiť. Uh-huh. Že chceme mať aj ponuku, ktorá je pre zákazníka zaujímavá. To je akože alfa a omega určite, ale ten produkt je pre nás to, kde sa my budeme odlišovať. Hlavne, čo sa týka tej zákazníckej skúsenosti, my tam veľmi veľa investujeme do zákazníckej podpory že doslova u nás sedí a niekoľko desiatok ľudí denne sedí za počítačom a keď máte nejaký problém, akýkoľvek problém, čiže to objednávka, kuriér alebo reštaurácia.
0: Alebo napríklad aj zlé hodnotenie som si všimla áno, a na to reaguje vždy niekto. Nejaký...
1: Okamžite vám napíše človek, nie robot, ktorý hneď zistí, čo sa deje. Mm-hmm. A naše pravidlá sú veľmi jednoduché. Akúkoľvek napríklad vy pošlete požiadavku, tak do minúty vám musí ten človek odpovedať, že sa tomu venuje a potom do ďalších pár minút to musí mať s nami vyriešené, s tým, že vždy ten zákazník musí odísť z tej interakcie spokojný. To je, to je pre nás absolútna zásada.
0: Uh-huh. Ako to vyzerá s kuriérmi napríklad? Pretože teraz naozaj tým, že tých platform je veľa, uh-huh. tak aj tí kuriéri sa rozprieštranili medzi iné donaškové služby, ako to je vo Volte?
1: No, zatiaľ, čo sa kuriérov týka, tak môžem povedať, že z, toho, z tej spätnej väzby, ktorú dostáme, tak som celkom rád, že tá spätná väzba vo väčšine prípadov je, že tí kuriéri... Um, sú dobrí, sú kvalitní uh, sú ľudia, proste povedia, že vždy sa na mňa usmeje odoznámi mm-hmm. to jedlo proste s dobrou náladou um, a že väčšinou je to jedlo proste úplne v poriadku um, čiže čo tomu sa teším úplne najviac z dobrých kuriérov vieme dá sa to, je, nie je to niekedy také jednoduché, keď hlavne sa prídu tie obdobia, kedy máme veľký uh, to teda záujem zákazníkov tak vtedy potrebujeme veľa kuriérov veľmi rýchlo a to samozrejme, to nie je len Slovensko ale to je na každom trhu mm-hmm. problém. Alebo um, nie je toho zase, nie je tak veľa zase tých ľudí, ktorí, ktorí, ktorých vieme si, z ktorých si vieme vyberať. A teda ešte možno k tomu prvomu, čo ste povedali, tak e- ešte úplne nevnímame aktuálne, uh, by som to nazval, že ten problém toho, že tí kuriéri sú teraz v rôznych uh, donáškových spoločnostiach, uh, lebo len predsa, um, aj to vlastne tá, tá nová firma, tá Foodpanda iba pre Um, oni vlastne ešte nejakú veľkú bazú kuriér nepotrebujú uh, v tomto momente. Uvidíme, ako to bude za pár mesiacov, ale aktuálne myslím si, že sme na, tom, že sme na tom, tomto smere dobré. A nepocítime úplne nejaký problém v tomto smere.
0: Ako to s tými kuriérmi reálne funguje? Oni sa hlasia sami?
1: Áno, áno, áno. Uh, my samozrejme robíme nejaké, nejaké marketingové kampane, aby sa uh, vlastne kuriér ku nám prihlásil, kde sa snažíme v tej marketingovej komunikácii komunikovať prečo. <laughs> um, a to, čo komunikujeme a to, čo reálne toho kuriéra aj potom vlastne zaujíme a konvertuje, Um, je najmä to, že je veľmi flexibilný, um, že to, to je doslova to nie je zamestnanický vzťah, oni sú z väčšiny prípadov sú živnostníci. Uh-huh. A oni môžu fungovať ako chcú. Môžu robiť kedy chcú, koľko chcú. Nikto ich nikdy nevyvoláva, v úvodzovka nebuzeruje, um, že je to čisto na nich. Doslova aj Môžem povedať tak, že iba príklad, že aj v tej aplikácii, keď mu príde obehnávka, uh-huh. tak on, je, on, je, on, má, on má slobodu tú objednávku odmietnúť. A, um, čiže on doslova je si pánom celého toho, ako toho, celého toho prostredia, v ktorom u nás funguje, tak on môže robiť, ako chce. Um, a že to si oni extrémne a To je pre nich uh-huh. úplne, to je pre nich úplne že najväčšia prídaná hodnota. Hlavne si predstavte, že aj študenta tak, že Jasne. učí sa, potom ide pracovať, potom sa učí, potom ide znova pracovať a môže robiť, ako chce. A tá druhá vec je samozrejme aj potom, koľko si zarobí. Že keby sme nemali postavený model tak, aby sa mu to oplatilo, tak by to nikto nerobil. A tu v Bratislave minimálne, aj v iných mestách sa približujeme k lepším úrovňam zárobkov. A tu v Bratislave tým, že sme tu najviac, najviac rozvinutí zatiaľ, tak tu si ten kurier zarobí veľmi slušne za tú hodinu.
0: Musia robiť len pre vás, keď tu išli s Voltom, nemôžu v rámci svojej živnosti robiť s inou donáškou platformou, taká je zmluva?
1: Môžu robiť. Môžu robiť. Môžu, sú aj viacárs, takých, ktorí robia aj, aj s Voltom. S Voltom. Uh-huh. Môžu, môžu ako chcú. Ozaj, že to je ozaj o tej flexibilite. Jasné.
0: Ako prebieha to školenie týchto živnostníkov, kuriérov, lebo hm. oni sú naozaj veľmi milí, keď prídu, odovzdajú tú zásielku, všetko dodržiavajú, najmä tie hygienické, teraz všetky predpisy, len nemajú jednotný vizuál. Prečo? Niekedy neviem, či mi prichádza auto taxík, alebo mi prichádza volt, alebo mi prichádza kamoš, že ak, akým spôsobom sa oni odlišujú, alebo akým spôsobom majú ten jednotný svoj vizuál.
1: Nasta. No tým, že mi vlastne, presne to ide k tomu, že my toho kuriéra nechceme nejakým spôsobom nejakým proste ovplyvňovať, alebo pozaj, že buzerovať, že ak má tú, tú donášku mm-hmm. robiť, um, tak on... To, že aj napríklad, keď príde v bunde vod alebo, alebo matričko, alebo tak, to je jeho voľba. My mu to dáme. Či oni ako... to
0: fasujú, tie to veci?
1: Áno, áno, uh-huh. my to dávame, ale okay. je to ich voľba čisto dá na seba. Uh-huh. A, a to isté aj s autom, že keby chcel napríklad niečo na auto, tak vieme mu, to, vieme mu to dať, ale nejak to proaktívne s nimi neriešime, nechávame to úplne na nich. Aby proste... Necítili sa, že niečo od nich vyžadujeme, čo možno oni sami nechcú robiť. Uh-huh. Chceme to mať tak správené, aby to bolo pre nich čo najflexibilnejšie, ako sa len dá.
0: Akým spôsobom sa bude tá expanzia možno korírov v rámci Bratislavy rozširovať? Lebo uh-huh. ja ako staromešťan napríklad nemám možnosť objednáť jedl z Dúbravky.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. Mieni sa aj toto nejakým spôsobom upravovať?
1: Uh-huh. No, že to je veľmi dobrá otázka. Um, a že odpovedň že nie. Uh-huh. A vysvetlím prečo. Uh, lebo základ kvality donášky je čas do donášky a to je z viacerých dôvodov. Samozrejme, zákazník nerad čaká dlho, mm-hmm. um, zákazník ale zároveň nechce, aby dostali do studia. Um, no a zabezpečiť túto základnú kvalitu sa dá veľmi dobre iba do určitej vzdialenosti od reštaurácie. A to je v našom prípade, tá maximálna vzdialenosť je okolo 5 kilometrov. dušnou čiarou možno dobre poznamenať. A že do tej vzdialenosti my vieme donesť jedlo extrémne rýchlo, tak aby bolo ešte teplé a aby sa mu nič nestalo a proste vieme zabezpečiť tú kvalitu. Uh-huh. Ako náhle by to bolo viac, tak tú kvalitu nevieme zabezpečiť a ultimatívne napriek tomu, že možno si niektorí zákazníci myslia, že by boli radšej, keby to donesli sme aj studené, aj za hodinu a pol, Um, tak na konci dňa, my sme aj z iných trhov, že to nie je úplne mm-hmm. čo zatek, zákazník chce mm-hmm. a na konci dňa by boli veľmi nespokojní. Takže držíme sa tohto štandardu, doručenie je do 30 minút priemere a kvôli tomu môžeme dodávať iba do 5 km od reštaurácie.
0: Mm-hmm. Vy ste počas mm-hmm. týchto dvoch pandemických vln pomáhali reštauráciám tým spôsobom, že v aplikáciách boli dobrovoľné príspevky, mm-hmm. ktoré mohol každý zákazník tej reštaurácii poskytnúť. Uh, teraz je tretia vlna. Akým spôsobom sa bude pomáhať reštauráciám teraz? Už ich je oveľa menej, vnímate aj vy tento fenomén, že ich je menej, že koľko možnosť voľtu odišlo?
1: U, to je ťažká otázka, to sa priznám, že neviem, hmm. že neviem z pamäti. Ale vnímate ten
0: odliv, hmm. aspoň v malom ne, percente?
1: Tam, no, v veľmi malom percente. Hmm. Že, že nejaký odliv tam bol, ale veľmi malý. Uh, že ozaj držia väčšina, fakt, že väčšina tých prevádzok, ktoré u nás fungovali, prežila a naďalej donášajú cez našu platformu. A ten útok bol ozaj veľmi malý. To nechcem povedať koľko, lebo ozaj si to nepamätám, takže nebudem, aby som neklamal, ale bolo to fakt, že málo. A čo sa týka tej podpory, tak áno, ako ste spomenuli, tak robili sme tie vlastne prepitné pre reštaurácie. Mhm, a možno tá druhá vec, ktorú spomeniem, robili sme vlastne aj to, že keď si zákazník objednal na takeaway, čiže bez donášky, tak vlastne reštaurácie mala nulovú komisiu v tomto prípade. Mhm. A tie dve veci. Sa môžu možno zdáť, že to nie sú zase také, také veľké veci, že sme nespravili, ale. Napríklad ten take-away 0% tak to ozaj celkom slušne zarezalo do, do, do profitu firmy. Mm-hmm. O, ono sa to fakt nemusí zdať, ale bolo to tak. Um, takže to, to je jedna vec a napríklad to pre pitnes pre reštaurácie, tak znova to sa môže zdať, že len vapke, vlastne len tlačítko, ale celý ten vývoj za tým a mm-hmm. ten tok peňazí vlastne, ktorý tam musel nastať, vyvinutý vlastne v tej technológii, tak to bola, to bola tiež celkom výrazná investícia, ktorú do toho firma vtedy dala. A myslím, že aj dobrá, lebo len na Slovensku sa podarilo niekoľko desiatok tisíc vyzberať tým spôsobom. A v zahraničí to bolo, samozrejme, o väčších trhoch a väčších krajinách, to bolo ďaleko viac. Mhm. Takže akože na to sme hrdí. No a možno ešte, keď, aby som úplne zodpovedal na vašu otázku, tak samozrejme tým, ako sa bude teraz situácia vyvíjať, tak my den o denne vlastne rozmýšľame nad tým, akým spôsobom tým reštauráciám pomôcť a či sa možno nevrátiť naspäť k týmto, týmto mm-hmm. opatreniam, ktoré sme mali v minulosti. A to je ozaj, na dennej báze sa pozeráme. Takto vyzerá dneska situácia s covidom. Nastal ten čas, aby sme niečo teraz už robili. A uvidíme, ja, ja, ja oprame dúfam, a nie kvôli tomu, že by sme to nechceli naspäť zájsť. A dúfam, že neprídeme do toho štádia nevyhnutne, Že sa to nebude, nebude až také zle. Mm-hmm. Lebo Oveľa horšie by pre reštaurácie bola akože silná tretia vlna a, a, a tým pádom aj pre nás, lebo my tým, že to sú akože pre nás partneri v tom právom zmysle, tak keď sa nedarí reštauráciám, tak sa nebude dariť ani nám. To je ako jednoduchá matematika. Takže aj ja to ozaj neprajem a až keby tá situácia ozaj tam prišla, tak sme pripravení ozaj prehodnotiť a možno tieto pravidla alebo tieto, 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 tieto veci, čo sme v minulosti mali zavedené záviez naspäť.
0: Uh, pýtajú sa vás mnohí, ja som sa vás pýtala minulý týždeň, že prečo neznižíte tým reštauráciám provízie, možno mm. to by pomohlo mm. prečo to nie je možné
1: no, že to je dobrá že, jednak, že ja viem úplne pochopiť prečo sa môže zdáť tá provízia vysoká mm. uh, na druhú stranu tam sa treba pozrieť vlastne na to že ako to ekonomicky vyzerá tá, že čo tá provízia vlastne znamená No a čo tá provízia znamená, keď som tam vám vysvetliť, je, že väčšina z tej provízie, ktorú si od, rešta, od reštaurácie berieme, je vlastne k Lebo keď si niečo objednáte, objednáte si a niekedy vás priemere to objednanie stojí 2 eurá. Mm-hmm. A myslím si, že nik- nikto si nemyslí, že kuriér reálne robí za 2 eurá na donášku, lebo to by nerobil. To, je, to, je, to není žiadny zárobok. A tým pádom my musíme výraznú časť toho zárobku doplácať, aby vôbec robil kuriéra ten človek. Ináč by to pre neho nebolo vôbec atraktívne. Takže že drvíva časť tej komisie ide kuriérovi. Aby bol ten kuriér spokojný, aby to chcel robiť, aby to robil rád. Aby bol kvalitný ten kuriér. A potom, a to je jedna vec, a potom vlastne ide na vývoj aplikácie, na marketing, na našu zákazníckú podporu, na vlastne náš tím, ktorý to celé operuje. A na konci dňa, keď to všetko odrátate, tak my sme tak, malo, my sme tak nízko maržový biznis, že z každej obehnávky nám zostane, že pár centov, a my nie sme do dnes dňa profitabilná firma uh-huh. na Slovensku. Čiže keby sme mali odpovedať na vašu otázku, poďme, že keby sme mali zmeniť alebo znížiť komisie, Um, tak to by bolo pre nás dosť likvidačné a my by sme ten biznis nemohli robiť. Mm. Že, žiaľ bohu. No, lebo treba tam ešte poznamenať jednu vec, že presne, že keď sme došli na trh, nebola pandémia. A celá tá služba vlastne bola stvorená na to, aby bola, aby bola doplnkovou službou pre tá reštaurácie a, a nie hlavným zdrojom príjmu. Mm. A to pandémia to zmenila. A um, tie reštaurácie neboli pripravené na ten typ operácií a procesov, ktoré znamenajú iba delivery, iba, iba donášky a nemohli robiť teda doslova, nemohli teda robiť dine a tým pádom tá situácia vyzerá tak, že my si berieme hrozne veľa ale že to je, to, je veľmi, to, to, to je veľmi ťažká téma toto, že jak som vám vysvetlil, tak aby sme ten biznis vedeli robiť kvalitne aj pre tie reštaurácie s kvalitnou vlastne službou tak, tak toto je doslova že objektívne ekonomická kalkulácia, že uh-huh. tam za tým není už potom
0: Zarobí na tom niečo aj tá reštaurácia, či ide iba čistá suma za jedlo? Pretože oni uh-huh. hovoria, že najväčšou ako keby výhodou týchto donáškových platform je pre nich to, že majú reklamu. Uh-huh. Kto dnes nie je na týchto donáškových platformách v appke, tak ako keby neexistoval. Čiže majú, ak, aká tá suma ide z tej napríklad z 15-eurovej objednávky, koľko ide, koľko ide tej reštaurácii?
1: Mm, štandardná provízia sa hýbe u nás na 30 uh-huh. Takže všetko okrem tých 30 ide reštaurácii. Uh-huh. A je pravda, že je to veľmi dobrý marketingový nástroj, veľa z nich to aj hovorí. A, a potom možno len, že niektoré zase hovoria, že tam veľmi záleží od toho, akým spôsobom má tá reštaurácie nastavené ceny, aký má spôsob, proste celkom nastavenú tú ekonomiku toho jedla. A na základe toho potom niektoré reštaurácie na tom aj zarábajú. A ja, áno, určite pravda, že niektoré nie. Uh-huh. Um, a neviem vôbec, aký je ten pomer, sa priznám. Uh-huh. Um, že tu v Bratislave by som povedal, že je viac tých, ktorí na tom zarábajú. a určite sú také, ktoré na tom nezarábajú. Uh-huh. Um, to je asi taká jednoduchá.
0: Vedeli by ste prognozovať, ako sa zmení zákaznícke správanie po pandémii, lebo hovorí sa, že už vidíme pandémiu a pandémii koniec. A, ostanú tí ľudia verní do náškovým platformám, alebo začnú chodiť opäť do reštaurácie? Dá sa takáto prognoza už troška predpovedať?
1: Mm-hmm. No, myslím že áno. Musi lebo... no, Áno, že presne tak, že, že pandémia, ako keby, pandémia bol len urýchlovač nie je zdroj vlastne celého toho správania. Uh-huh. Že toto bolo už predtým. Uh-huh. Že predtým ľudia si začali zvykať objednávať. Hlavne mladá generácia objednáva všetko cez internet, aplikácie, uh-huh. cez telefón. Um, čiže to je doslova že došla pandémia, ten celý trend sa urýchlil. Ako som povedal, na Slovensku by sme odhadli, že pol roka. A to neznamená teraz, že pandémia skončí a zrazu ľudia sa vrátia k tomu, ako fungovali predtým. Na tú donášku si zvykli a vyhovuje im to, vyhovuje im kvalita. A určite by som povedal, že výraz na tých ľudí zrazu neodíde a nezačne fungovať mm-hmm. tak, ako fungovala predtým. Lebo vidia v tomto pridanú hodnotu, ktorú to má.
0: A slabšie to je v regiónoch?
1: Hm. No dobrá otázka, ale sa, že neviem, že nemám, nemám akoby z hlavy povedať, že exaktné číslo, ale že je to slabšie, to je fairway povedať. Mm-hmm. a myslím, že to je prírodzené, že proste väčšie mesto, jaké Bratislava a Košice, že tam proste jasne cítiť, že ten zákazník tam vyhľadáva takúto službu, vý... dosťa proaktívne uh-huh. a v tých menších mestách musíme viac roboty robiť skôr my oslovovať zákazníka. my zase proaktívne, že tu máme takú službu, ktorá je pre toto a pre toto, pre neho dobrá uh-huh. a, a že či ho nevyskúša. A ten, kto ho vyskúša, už väčšinou s zostane. Len je to skôr o našej proaktivite v tých menších mestách.
0: Ako bude vyzerať tá regionálna expanzia, aká sme pri regiónoch? Vy sa chystáte uh-huh. aj do menších miest, predpokladám. Áno, áno. Pre trend ste nedávno povedali, že, že silný konkurenčný boj už začína aj v regiónoch. A ako to teda vyzerá v tých regiónoch?
1: No, čiže čo sa týka našej expanzie, tak my budeme teraz za chvíľu um, spúšťať ďalšie 4 mesta. A už budeme vlastne vo všetkých krajských. Môžeme menovať? Môžeme. Ideme do Trenčina, Martina, Zvolena mm. a Viktorského mm-hmm. Mikuláša. Mm. No a už presne ideme skúsiť aj tie, aj tie menšie mesta, ktoré nie sú krajské. A to by aj pre nás taká dobrá skúsenosť. Vlastne tam sa naučíme, ako by tento biznes fungoval v menšom slovenskom meste dajme si príklad, ako je zvolený, uh-huh. kde no, vidíme no. ten potenciál, um, vidíme tam potenciál aj medzi tými partnermi a reštauráciami, vidíme tam potenciál medzi zákazníkmi, uh-huh. ale len preca je to zdrob, v nejakej časti je to pre nás neznáma a potrebujeme zistiť, ako tam ten biznis bude fungovať. Uh-huh. A Margo toho, že už aj v regiónoch je konkurenčný boj, áno je. Uh-huh. Že Bystro je všade prítomné uh, vďaka ich modelu a už aj konkurencia aj bolde v niektorých krajských mestách, a teda novo prišla uh, Foodpanda panda sa teraz snaží vlastne extrémne rýchlo rozšíriť do všetkých miest, takže vlastne kámkoľvek už prídete, by som povedal, za pár mesiacov už všade budete mať uh, vlastne na asi z viacerých služieb. Vy ste
0: už okrem donešky jedla okúsili trochu retail ano. a teraz sa chystáte na takú veľkú vec a to je volt Market, uh-huh. kde budete vlastne dovážať potraviny, uh, vyslovene cez vlastnú platformu, ale vlastné potraviny, O, ako bude toto vyzerať a kde budú napríklad sklady a týchto, mm. týchto world marketov?
1: No ako to bude vy, vyzerať? Bude to vyzerať asi tak, že tak, ste povedali, že to je potraviny, kde zákazník ne, nevie prísť a nakúpiť, ale vie nakúpiť iba cez aplikáciu. Mm-hmm. V sa to volá shadow store, alebo dark, mm-hmm. dark store. A, a budeme mať teda, tak, chceme v Bratislave to celé otestovať. Chceli by sme začať s troma, s troma lokalitami. A celé, ak to bude fungovať, tak presne ako si objednávate jedlo za aplikáciu, tak si obehnáte aj tie potraviny. Chceme mať dostatočne veľký a široký výber, aby si tam vedel ozaj zákazník urobiť solidný nákup domov, uh-huh. aby nemusel, že nákupy niečo, ale musí z niekde inde alebo niečo tam nenakúpi, že ozaj tam chceme mať veľmi solidný výber. A lokalita tých sklanov, no chceme ich mať urobené vlastne tak, aby pokrývali väčšinu Bratislavy s tými troma vlastne prvými lokalitami. No a chceme ich mať na lokalitách, kde to nebude pre obyvateľov, a jednak, že to pre nich nebude priestor, miesto, kde im budeme robiť zle v úvodzovkách. A, a zároveň to musí ísť lokalita, kde aj dodávateľia, ktorí budú dodávať, budú mať ľahký prístup. A najdôležitejšie, aby kuriéry mali ľahký prístup. A väčšinou tieto miesta, povedzme to tak, nie sú úplne v centre mesta. Uh, nejaké sa tam asi nájdú. Uh, mm. Ja to o nich neviem. <laughs> Hlavne pri veľkosti, ktorú my chceme, um, aby, te, aby ten obchod mal. Um, Aká to
0: bude veľkosť? Lebo bojím sa, že mnohí sa budú stiažovať. Staré mesto je veľmi citlivé na takéto sklady potravín.
1: No, veľké veľkosť... Uf, čiže, by som to prirovnal k čomu? No, taká väčšia kancelária, mm-hmm. by, to, by sme to mohli nazvať. Taká, že kancelária, kde možno sedí, že 60 ľudí. Jasne. Tak asi nejaká taká veľkosť. No a presne, že úplne rozumiem, no v starom meste sa možno bude nachádzať jedna z nich, ale nie, že v starom meste, na Dunajskej ulici, alebo niekde Greslingov, alebo tak, ale skôr, skôr na periférii starého mesta, kde sme našli priestor, kde je dobrá dostupnosť všetkých ľudí, ktorí by tam mali mať dostupnosť a zároveň to nie je absolútne obmedzujúce pre akéhokoľvek obyvateľa. A dúfame, že sa to podarí, aby sme ten priestor mohli tá spustiť niekedy, teda do dvoch, troch mesiacov je taký plán.
0: Budem vám dožiať palce, to bol Tomáš Beniak ja, z Voltu Slovenska. Ďakujem pekne. Ďakujem, že ste prišli do trendu.
1: A ja ďakujem.